0: 我最讨厌暧昧了，去他妈的！根本就是约一场，搞这么假惺惺的干什么？荔枝坐在我对面，咬着吸管，恶狠狠地说：“你还穿着人家许巍的衣服呢，你在这儿得瑟什么劲呀？”我这姐姐也是逗，套着一件男士衬衣，穿着短裤，就腾腾腾跑下楼要和我喝一杯。这春风迷醉的夜里呀、啊。乍一看，还以为他没穿裤子呢。荔枝是我的大学舍友，人漂亮，性格也张狂。一开始我俩互相看对方不顺眼，后来我跟男朋友吵架没烟抽，站在阳台一个劲的来回踱步，她扔了一根过来，一脸不屑地说：“哎，大作家，你们不是都要故意跟男朋友折腾折腾？”才憋得出就是祭祖的矫情段子吗？你在那装什么受伤？我瞪了他一眼，但由于宿舍门锁了，也只能从六楼跳下去才有烟抽，就从了他。从此以后，我俩成了这栋女生楼里唯一的一对香烟伴侣。如胶似漆的时候，什么都可以随便换，江湖儿女不拘小节，内裤都可以换着穿，但烟不行。你借了我一根，一会儿定要还我。这么说来，许巍竟还不如一根烟。是的，他一开始是我的男朋友，现在不知道是荔枝的啥。关于我前男友怎么就睡到了我闺蜜床上，各种曲折，我还真迷迷糊糊。我跟许巍那时候太年轻，谈个恋爱不争个你死我活根本不行。我就觉得爱因斯坦是艺术家，有趣、浪漫，脑子里飘着都是源自生活的创意。他就不从，说人家一个辩证主义的科学家，被你等女流氓怎么就形容成那个样子？真是万万没想到，我跟他彻底掰了的原因，居然是一个跟我俩完全都不相关的，做时光机也追不上的人。许巍优秀无可厚非，篮球队长，一级学霸，家境殷实，人长得阳光帅气，简直就是万千漫画少女心中的流川枫。这种人大学毕业后只有两个出路，一是回家里公司去上任，二是出国深造。许巍自然不肯老，于是采取了一种迂回战术，先变成一个海归，恰巧。荔枝毕业也去了同一个几万公里之外，不同国家的事情我不得而知，只是听荔枝说，留学生圈子很乱，大家兴起而聚，兴落而散，谁都心知肚明，谁都不欠谁的。大概就是这个时候，两个同样肤色的人，深闺寂寞，荔枝柔情似水，许巍气度翩翩，一拍即合。狗男女，我一直对他俩出此评价。荔枝时常跟我抱怨说憋屈，他根本没有正视跟许巍交往。有时候荔枝找我喝酒，句句不理许巍。我打趣的问他：“你是不是真爱上他了？”荔枝说：“没有，不是狗才爱他。”笑话，谁喝多了说真话时候最像狗吠，我还能不知道了？知道这事儿是一个同学办的聚会上，在北京的校友纷纷现身，有人成了老板，有人成了老爸。我和荔枝在角落窃窃私语，哪位男士的胸比我俩加起来还大，笑得嘻嘻哈哈。他说去洗手间，我去外面抽根烟。我点着，就看到许巍的车慢慢开进来。许巍一下车，环抱了他一下，他踮起脚。用额前的刘海蹭了蹭她的侧脸。那个焦身镜，我一看就知道，完了，我的闺蜜跟我的前男友苟合了，这我多尴尬。虽然时过多年，那也是我前男友呀。我一下子慌了神，心里惦念着我是拆穿呢还是不拆穿呢？结果两人一回头，呵呵，六目相交了，只剩尴尬。我局促地掐灭了烟，许巍走过来，同样也环抱了我，问我过得好不好。我说好，好得很。荔枝强装着镇定，我们仨各怀鬼胎，一起往前走。吃完了饭，许巍送我俩回家，我俩坐在后座一言不发。许巍打开了音箱，想用这巨大的音浪盖住奇怪的气氛，我就纳了闷了。这受害者应该是我吧？怎么俩人跟耗子见了猫一样？我跟荔枝住一个小区，下车匆匆告别后，我俩站在楼前抽烟。我说：“行了，别装了，都过去那么多年了，我对他没有任何念想了。”你俩好了？荔枝摇摇头，说：“没，就是暧昧。”暧昧是什么？毒药啊！往前走一步，柳暗花明；往后就是万劫不复。有人偏爱暧昧，觉得这是爱情最好的时候，有想象的空间，有拒绝的余地。我们不断在这甜腻又清凉的空气里徘徊，享受着四面八方涌来的气息，又可以任由自己跨出去透口气，不向前，也不向后。就在这自由的狭窄里互相斗戏，你一出，我一出，谁输了就背过身去，由赢者决定推你进地狱，还是带你上天堂。荔枝接着说：“留学那年太苦了，生活习惯和语言环境都跟不上，他帮了我很多忙，你知道吗？我痛经痛到哭。”他半夜穿越三个街区帮我买止疼片，送到门口的时候礼貌的笑笑。我论文过了，他召集整个区的中国留学生给我开趴，两千多美金的红酒就开了五瓶，五瓶啊，美金啊！荔枝像是对我说，又像喃喃自语。他那天晚上晃悠悠打开手机，放了一首歌，王菲的《暧昧》。右手挥舞着闪烁的手机屏幕，跟我说：“什么时候王菲在开演唱会呀？为了这歌也要去看，太让人心酸了。”我说：“我听不懂粤语，不知道唱啥。”他就扯着嗓子用标准流利的普通话唱：“徘徊在似苦又甜之间，望不穿这暧昧的眼。”爱或情，借来一碗，终须都还，无谓多贪。唱完哈哈笑，问我：“这听懂了吧，土包子，一点都不洋气。”“哼，你洋气，你跟人搞暧昧就洋气。”转眼俩月过去了，天热得都光屁股了，却还是没有答案。举了举杯，佯装喝了一口。荔枝坐在我对面。翘起他的大白腿，满眼迷离地继续说：“你知道吗？上个月我妈来了，徐威去机场接，我妈一个劲儿夸他，感觉把他认成我男朋友了。他没说是，也没说不是，只是转身去给我妈买了一堆糕点、礼物、丝巾、手包。我妈那个夸呀！我到底是说他是还是不是呢？”我说：“你觉得是就是，不是就不是。”他说：“不行啊，我单方面宣告天下是什么意思？人家没承认啊。”我心底有些幸灾乐祸的笑了。许巍确实是个难拿下的种。上大学那会儿，他就跟我说：“好男儿志在四方，跟一个女生浪迹天涯那是梦幻，不是梦想。”跟一堆女人并肩厮杀才是天籁交响。我说他以为自己是天之骄子，女人最爱。他否认，说自己只是想当人生的主角，而主角一般都会先徘徊几度，这样才能衬得多情更痴心。我无言以对。我不是没有警告过荔枝，可时间过了这么久，我怎么知道人会不会变呢？再说。现在身份变了，我是旁观者了，只能默默的递给他第一根烟。除此之外，我觉得自己没有什么插嘴和妄下断论的必要，万一我拆了人的美好姻缘呢？日子不咸不淡的过着，荔枝依旧每每找我喝酒，急着拖鞋，踢着易拉罐跟我说：“许巍这个王八蛋。”上周给我送两束花，居然没有一个电话。许巍这个神经病，问我要什么生日礼物，我说我要钻戒，他笑了笑，居然真的给我买了根钻石项链。许巍这个装逼犯，来我家弄坏灯泡，还是我自己换的。许巍这个二傻子，电影散场居然带我看音乐喷泉，以为自己是男主角。徐巍这个绝情狗，半夜给我发一段语音说，说想我想的睡不着，然后再不回复。你说说，他是什么意思？我不知道，我又不是徐巍。由于身份尴尬，我从未再和他联系。知道了他和荔枝的这一层关系，我连朋友圈的赞都不敢下手去点了。后来就发生了一件。惊天动地的小事儿，是荔枝突然犯了阑尾炎，这病突然之间来势汹汹，他以为自己只是胃疼，后来疼得受不了了，给我打电话。我跑去他家里的时候，他已经成了半死狗状。我说：“完了，是不是阑尾炎？”他说：“肯定不是，你看心里里面，千颂伊得了阑尾炎还能自己走。”我现在根本站不起来，肯定是癌症。我要死了，快点给许巍打电话，我要问他到底爱不爱我。我这姐姐就这样，死到临头也要跟阎王平一嘴。打完电话，许巍就来了，以迅雷不及掩耳之势抱着他就往车上跑。我们仨跑到医院，果然来尾炎。许巍跑前跑后，满脸大汗。一个劲儿跟主刀医生说：“一定小心，用最贵的麻药，进口的。他怕疼，千万别让他看到血，他晕血。”我奇了怪了，跟荔枝闺蜜多年，怎么就不知道她还晕血？从手术室里出来，就跟没事人一样了。学巍跑前跑后安排病房，一定要进 VIP 独立的，说荔枝不喜欢人多杂乱。再说。阑尾炎是私密病，不好鱼龙混杂。什么私密病？又不是两腿之间疑难杂症。手术完了，住院休息。我提着水果去看他，许巍正端着一碗粥喂他喝，一只手拿着勺子，另一只手从身后帮他挽着头发，好不甜蜜。我放下水果，许巍就急了，说术后最好不要吃菠萝。你这是诚心添乱，给我吓一跳！怎么又连菠萝都不能吃了？我一个人坐在 VIP 包房里，颠颠吃了自己提来的菠萝，悻悻地往回走。走在路上，觉得许巍这回是真体贴，曾经对我都没有这么温柔，简直对荔枝呵护备至，把我都感动了。我说：“算了，不行了，荔枝，你从了吧。”我祝你们夫唱妇随，百年好合。荔枝甜甜美美，以为出院就可以脱单了，没想到出院后，许巍一如既往，三天两头找不到人，但是出现时总伴着玫瑰和惊喜。荔枝糊涂了，说：“难不成许巍结婚了吧？不可能，你俩一起留学，难道你不知道他身边有没有别的女人？”荔枝想了十分钟，严肃地跟我说：“我拿不准，莫非许巍是个 gay？” 荔枝按捺不住了，要和许巍摊牌，要么执子之手，要么屁滚尿流。他站在许巍公司楼下等他。夜幕降临，他缓缓从楼里出来，身边跟着另一个姑娘。荔枝做好头发，喷好香水。穿一条闪瞎男人眼的露背裙，带着许巍送的钻石项链，站在停车场他的车旁边，重复陷入了尴尬。另一个姑娘一看这架势不对劲，上来拉着荔枝的手就说：“姐姐，你是许巍女朋友吧？你别生气，我跟他什么关系都没有，真的就是顺路搭个便车。”荔枝什么都没听见，独独把“许巍女朋友”这五个字记在了心里。都是千年的狐狸，谁给谁卖骚呀？他笑着回眸说：“是吧？那我们一起送你吧。”车绕着北京城转了大半个圈，姑娘下车，荔枝下车，依旧是刻意放大十个音调的车载音箱，但这次不同，荔枝坐在副驾驶，俨然女主人范儿。许巍也没有拒绝，车停好就跟荔枝上了楼。我们都以为得逞了，荔枝给我发消息，还在乐得不行。结果第二天就请假一个人出去旅游了，说是散心。发生了什么？我那时候真不知道。回来后，荔枝像变了一个人，从此绝口不提许巍。他说，故事 happy ending 了，不过暧昧一场，还好自己聪明，远离魔掌。在很久的以后，他才说。那晚，许巍去洗澡，手机亮了。他并不知道锁屏密码，可那句话不用解锁也能看到。还好有我帮你掩护，你要怎么谢谢人家？荔枝闻到了一丝熟悉的气味，叫做暧昧。在家里氤氲的灯光下，在许巍洗澡的水声渐响时，他觉得见血封喉，大概就是这个意思吧。后来，一只原话这样说：“我想做唯一，却没想到是万分之一。我没有不服气，只是这场战役时间太久，我以为和你旗鼓相当，连暧昧都想和你一对一。最后的灯光却只闪烁在你脸上。”他顿了顿，回过头对我嚷嚷。你说他是不是个王八蛋？我这么做对不对？我说，对，对。未来从来只掌握在你自己手里，不需要任何人许诺给你。这世界上就有这么一种男人，他满眼看着你的时候都是怜惜，他跟你在一起时也真心真意，可乱花渐欲时，他还没从花丛中绕过弯来。他的新房是一座别墅，能同时住下无数个姑娘，可能还有几个保姆。他不知不觉把你捧上女王的位置，让你沾沾自喜，无法自持。后来一转身，你才发现，原来你身在女儿国，人人都是国王。他要跟你玩一个游戏，看能从你身上挖掘出什么秘密。时间长了。他浪子回头金不换，你浪女不知道回不回得了头。还好我这姐姐聪明，及时刹车。换了你，你行吗？后来听说许巍结婚，娶了一个门当户对的姑娘做老婆。我和荔枝啃着菠萝，谁都没有去参加婚礼。荔枝说：“许巍并没有道歉，因为他根本从未许诺。”你看呀。未来是一片海，沉下去就有可能浮不出来。其实他什么都不想要，所以你什么也不能要。这是一场暧昧的游戏，你要是要了，你就是婊子。我说，凭什么呀？你不爱他吗？他说，爱呀、啊，爱过，可我更爱未来。拿暧昧赌未来。不划算，你说呢？我一时语塞。是啊，爱情或许可以赌一场，暧昧呢？